0: de la del de la, PowerPoint que estáis viendo ahora mismo ahí eh, bueno pues un poquito para que podáis ver una referencia en relación a todo lo que os voy a ir hablando ¿vale? pero lógicamente aquí va a haber mucha más información que se va a sacar y que las voy, voy a explicar eh, pero bueno para que tengáis un poquito un guión de, de lo que se vaya hablando ¿no? Eh, en un primer momento, bueno, antes de nada, agradecer a Mario, a aula Verde para que, que me permita estar aquí, porque yo iba a dar una charla en Fuenirola, pero las cosas se han trabucado y al final la hago aquí en Torremolino y bueno también agradecer también a Mindalia el hecho de que la verdad que me he enterado a las 5 de la tarde que grababa en Mindalia y, y bueno la primera vez la primera vez que me he en la televisión y bueno pues espero que, lo, que no me ponga nervioso no hay que ser humilde ¿no? y bueno pues agradecer a Mindalia la oportunidad que me da de poder salir en, en otro formato que no solamente en, en la charla normal no pues nada en principio comentaros de que me llamo Miguel Moreno eh, soy bueno, soy psicobioterapeuta en, en descodificación biológica, como veis ahí en el en el en el PowerPoint, por la escuela francesa. Vale, por Christian Fletcher. Eh, yo me formo con, con esta familia y bueno, pues no sé si tenéis alguna información o conocéis algo en relación a descodificación biológica, biodescodificación, bioneuroemoción. Hay muchos nombres que se le determinan esta metodología, pero bueno, al fin de cuentas las bases son las mismas. ¿Vale? no sé si conocéis algo de, en relación a ello eh, comentaros que eh, cualquier pregunta que, que me tengáis que hacer me la podéis hacer en el transcurso de la charla si es verdad que sí, por favor os pido que seáis lo más breve y conciso vale que si tenéis alguna duda, pues bueno, yo no tengo ningún problema en responderla pero siempre teniendo un poquito de cuidado con eso ¿no? porque si no se alarga la, la charla y bueno, y Mario me ha dejado hasta las hasta la ocho y media, Mario o hasta las ocho no, por saberlo porque yo es que me enrollo y al final hasta las ocho y media ¿no? entonces es importante ¿no? que lo tengáis en cuenta pues bueno pues vamos a mojar turrón ¿no? como se dice ¿no? eh, lo que es lo que estáis viendo ahora mismo descodificación biológica no sé si veis bien conmigo delante ¿veis? Ay, no veo ahora no ves tú bueno mira hacemos una cosa me pongo de pie yo es que no soy muy de ponerme de pie pero bueno bueno, aquí os pongo una, una definición de lo que es la descodificación biológica, ¿vale? Os lo voy a leer. La descodificación biológica es una metodología que pretende optimizar los tratamientos que el paciente recibe. Comentaros en relación a esto de que la, la descodificación biológica en ningún momento, eh, digamos, eh, eh, sustituye la medicina convencional, ¿vale? Sino que simplemente lo que hacemos es optimizar, digamos, el tratamiento que el paciente puede tener a través de la medicina convencional, ¿vale? La descodificación biológica nos enseña a escuchar, a escuchar nuestro cuerpo, una escucha biológica, por eso es descodificación biológica, no es psíquica, ¿vale? aunque también interviene la psique, pero ahora lo vamos a ver, pero es sobre todo biológica, digamos la, la parte fundamental en la que se basa la descodificación a nivel biológico, eh, no psicológico. ...y es la búsqueda de los códigos biológicos que hay detrás de todo síntoma... ...y la comprensión emocional que los activa... ...para que de esta manera se puedan descodificar y activar unos nuevos códigos... ...gracias al cambio de perspectiva que el paciente obtiene en la búsqueda. La definición está muy bien... ...y os explico un poco por lo harto qué es lo que significa. Eh, nosotros dentro de lo que es la descodificación biológica... ...lo que siempre intentamos comprender es para qué enfermamos o sea, sí, tener en cuenta una cosa no se trata de por qué enfermo sino para qué enfermo de esta manera, nosotros lo que vemos es que hay una responsabilidad de cada persona en relación a la enfermedad que padece la medicina convencional te habla dentro de su apartado te habla de que, eh, bueno, pues es que hay algo de fuera que de alguna forma interfiere y entonces te puede provocar una enfermedad nosotros no expresamos eso no, no lo vivimos de esa manera sino que lo que hacemos es simplemente determinar que hay una percepción totalmente distinta de cómo nosotros enfermamos, para qué enfermamos, cuál es el origen de alguna manera que me está diciendo mi cuerpo para eh, que, que me está dando la, la posibilidad de poder enfermar. Esto es simplemente, para que lo entendáis un poquito, es como el mapa de un tesoro. ¿vale? El cuerpo es el papel donde está el mapa. Las, las pistas que te dan en el mapa para llegar al tesoro serían, diríamos de alguna manera, los órganos correspondientes al cuerpo. Los órganos, estamos hablando de enfermedades que sean físicas, pero también pueden ser conflictos relacionales, eh, que luego vamos a ver un poco en relación a, que, a de dónde se producen, o incluso enfermedades mentales también, también se pueden producir. Pero para que entendáis un poco que el cuerpo, de alguna manera, a través del cuerpo, nos permite poder comprender el para qué enfermo, qué es lo que origina... Eh, ...de alguna forma que mi cuerpo enferme... ...para poder llegar a comprender... ...porque luego lo vamos a ver... ...que existe una relación entre... Eh, ...las enfermedades, los órganos... ...el sentido biológico del órgano... ...y este cómo se relaciona... ...con el conflicto emocional que lo ha provocado... ...ahora lo vamos a ver más detenidamente... ...vale... ...y voy a decir pasa... ...pero no, no tengo que pasar yo... ...no sé si habéis entendido un poquito... ...lo vamos a ver más detenidamente... Porque ...he hecho una, un breve repaso así un poco por lo harto... Bueno, los puntos, los, los, puntos, hola, ¿qué tal? los puntos fundamentales de la descodificación biológica esos son los puntos más importantes, son los que vamos a tocar porque, claro, hay muchísima información, pero ahora mismo lo que, lo que interesa es que por, por lo menos podáis entender un poco cuáles son los más importantes para comprender qué es la descodificación biológica. Triada de la biología, inconsciente biológico, pues es súper importante, el biochoc, el proyecto sentido y embarazo transgeneracional y el abordaje terapéutico el proyecto sentido y transgeneracional son diríamos las piezas clave de, para poder llegar nosotros a comprender qué hay detrás de cualquier enfermedad o conflicto relacional pero lo vamos a ver luego más adelante más detenidamente ¿vale? Eh, entonces bueno vamos a, a explicarlo bien ...cuando hablamos de la, de la triada de la biología... ...es porque existen tres pilares fundamentales... <ríe> tres, ...tres pilares fundamentales... ...en el proceso de la enfermedad... ...estaríamos hablando... ...ahí te, os viene eh, cada, cada, foto, cada foto... ...y te especifica qué es cada cosa... ...en el primero significa psique... ...que es el, el programador... ...esto lo estamos, estamos diríamos, relacionándolo de alguna manera... Ana, ...con la analogía de un ordenador... ...para que lo entendáis... ...el programador, que sería la psique... ¿Qué ocurre? La psique. La psique o el psiquismo es mente, ¿vale? Nosotros estamos estructurados mentalmente en función de cómo hayamos percibido la vida. O sea, existe una serie de creencias, una serie de condicionamientos sociales, familiares, que de alguna manera nos va, nos va construyendo eh, psíquicamente y en función de cómo nosotros estemos construidos, vamos a interpretar las situaciones y vamos a, a responder a ellas de una manera o de otra. ¿Vale? Lógicamente está el cerebro, ¿vale? Que es la computadora. El cerebro, diríamos, es donde se recibe toda la información. El cerebro es a través de los cinco sentidos, diríamos que eh, bueno, pues va recibiendo la información que va, se va generando eh, en el día a día que estamos haciendo. ¿Vale? Por ahora mismo estamos aquí y. Bueno, pues de manera consciente yo estoy viendo visualmente, estoy escuchando, pero por ejemplo hay cosas como por ejemplo el tema de temperatura que tiene que ver con la piel, el tema del gusto por ejemplo, que aunque no, no interviene, pero también de alguna manera el hecho de que yo esté segregando una saliva, todo esto afecta, ¿no? O sea, hay, una, hay una, digamos, un compendio de información que se está recibiendo a través de esos cinco sentidos y que, se, y que es el cerebro el que de alguna manera procesa esa información. Si os dais cuenta, todo está correlacionado una cosa con otra. Eh, y luego tenemos los órganos, que serían los periféricos de una computadora. Los órganos, diríamos, es eh, como diríamos el teclado, puede decir de alguna manera, ¿vale? O el ratón. Entonces, eh, todo eso que estamos viendo, eh, digamos que engloba todo lo necesario para poder comprender desde el momento cero desde el momento del, 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 del origen emocional de la enfermedad en el que se interviene qué factores intervienen para todo eso que estamos hablando ¿vale? importante antes os he dicho el tema del cerebro y dentro del cerebro pasa que no quiero entrar más profundamente pero sí comentaros de que dentro del cerebro que tenemos digamos que hay un cerebro arcaico eh, eh, tenemos también el sistema límbico que es el que de alguna manera donde se producen las emociones el cerebro arcaico es donde se producen las respuestas más arcaicas o el cerebro reptiliano que también le habla en el sentido de que son, eh, digamos, el cerebro act se activa con una serie de respuestas que son muy simples pero que son completamente eh, digamos, activas como por ejemplo si habéis visto por ejemplo los documentales pues lo típico del cocodrilo que está allí en, la, en el agua, el tío allí esperando, ¿no? Con la medio, media cabeza afuera y llega y llega la la, la, la sierva, la, la ¿no? Y se acerca la bebé y hace el tío, y le mete un bocado y se la come, ¿no? La, el cocodrilo, eh, su instinto, ahí estamos hablando del cerebro reptiliano cerebro o arcaico, que es un cerebro que lo único que va persiguiendo es la supervivencia, en este caso alimento. No se plantea que es que, oye, que me voy a comer a la sierva porque tiene dos crías, pobrecita mía, que luego las, las crías se me van a quedar sin, sin madre. ¿no? O sea, todo. El, os digo esto porque influye también en lo que estamos hablando a nivel, a nivel o sea, a nuestro nivel también influye. ¿vale? Momento determinado en que hay un momento en que, en que hay un resorte, completamente activo de miedo o de pánico en relación a algo en el que de esa manera cuando se, cuando se eh, recibe se percibe la información el cerebro arcaico es el que en ese momento pues provoca el miedo por ejemplo miedo a, miedo a oír por ejemplo la oída a, o pánico en relación a algo todo esto está relacionado con eso que estoy hablando luego tenemos el sistema límbico que es el que produce las emociones es el, digamos, el, el lugar donde es, esas emociones se, se van a producir, que tiene relación con el con el sistema con el cerebro arcaico. Y luego también está el neocorte o cerebro racional, que es el que de, luego a posteriori decimos ¿Por qué he tenido miedo ante eso? Sí, porque es que esto habrá sido, porque es que no sé qué, no sé cuánto. Entonces racio, racionalizamos, eh, de alguna manera, eh, esas emociones que, estamos, que se están provocando. vale en toda esta historia que os estoy contando así muy por lo alto se encuentra el inconsciente biológico el inconsciente biológico es como el Kevin Corner de la película esta de Guadalesparda el Kevin Corner de Guadalesparda si le ha visto la película, era el tío de programa que protege a la Winnie Justo para que no le pasara nada, para que no le hicieran un atentado y todo el rollo ¿no? Pues eso es exactamente lo que hace el inconsciente biológico el inconsciente biológico en todo momento determina eh, y rige diríamos y coordina todas las funciones vitales que no son conscientes respiramos de manera inconsciente, pestañamos de manera inconsciente, ¿vale? Da, tenemos hambre de manera inconsciente, o sea, no nos decimos vamos a comer ahora, sino que algo nos dice tenemos que comer porque hay un, bueno pues hay unas funciones orgánicas, hay una glucosa que se está gastando y ahí es necesario hay alimento. Entonces este inconsciente biológico en todo momento está completamente eh, velando por la, por la supervivencia de la persona y ese inconsciente biológico que ahora lo vamos a explicar más tranquilamente también hay un inconsciente familiar, del clan familiar ¿vale? que esto va a tener eso, eso va, va, se va a ver mucho más con más detenimiento en el, en el transgeneracional, pero que comprendéis que en todo momento el inconsciente biológico siempre está buscando la supervivencia de la persona, la supervivencia del clan familiar en el caso de inconsciente familiar ¿vale? es super importante de hecho lo que he explicado antes del cerebro arcaico, en el que hay supervivencia, por ejemplo, buscar alimento o incluso reproducción sexual eso forma parte también de ese cerebro arcaico si, no, si la, sub, si la eh, especie no se reproduce al final ¿qué pasa? pues que se desaparece, entonces eso forma parte también de esa, de esa eh, característica que tiene el, el inconsciente biológico. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, yo estoy poniendo ahí que el inconsciente biológico son cuatro puntos, que es inocente, sin juicio, individual, lo demás no existe, el tercero sería todo es real, el cuarto es atemporal, no existe el tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos del inconsciente biológico inocente, Significa que el inconsciente biológico, en cualquier momento, va a buscar una solución de adaptación en función a un conflicto emocional vivido. ¿Qué ocurre? os pongo un ejemplo porque yo con el tema de los ejemplos creo que es más fácil que lo entendáis siempre habrá bueno, pasado o habéis escuchado de gente que llega a Navidad y lo típico es eh, que tenemos el estómago chungo ¿no? que no, que tenemos problemas que hemos comido mucho ¿no? La, siempre la misma historia esa ¿no? que tiene en, en algún sentido tiene, tiene, o sea, tiene, tiene sentido ¿no? pero ¿qué ocurre? pues que muchas veces tenemos que nos obligamos de alguna manera a cenar ...con alguien que no queremos... si da lugar... ...vamos yo estoy cenando mañana con mi suegra... ...que no la quiero ver ni en, pan, ni en... ...y sin embargo tengo que cenar con ella... ...o simplemente con el hermano... ...o con el otro de la moto... ...o con alguien simplemente... ...en el que tengamos un resentimiento... ...hacia esa persona... ...esto es muy importante... ...luego lo vamos a ver... ...pero es muy importante todo esto... ...para que se, com se comprenda exactamente... ...que en una típica cena de Navidad... ...puede haber vómitos... ...puede haber diarreas, ...puede haber que algo no haya sentado mal... ...pero realmente... ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos eh, viviendo una situación de ese tipo en la que estamos comiendo con, con una determinada persona, la cual no estoy bien con ella porque estoy enfadado o por lo que sea, o se trata algún tema que bueno pues que de alguna manera sea conflictivo para nosotros, cuando, estamos, cuando yo estoy digeriendo ese alimento para el inconsciente biológico, eh, digamos que para él, cuando tú estás ese alimento lo estás digeriendo y estás hablando en relación a un conflicto que estás viviendo en ese momento, pues, seguramente, como no puedo digerir aquello que me está ocurriendo, ¿qué es lo que pasa? Pues que de alguna manera busco una solución, ¿vale? Y es como para, para el, el inconsciente, lo real y lo simbólico es lo mismo, significa que el alimento que yo estoy comiendo en ese momento, para mí es como si fuera un alimento tóxico, porque... ...no entiende... ...de que ese alimento... ...no tiene ninguna relación... ...con lo que yo estoy viviendo... ...con esa persona en ese momento... ...pero para el inconsciente... ...como lo real y lo simbólico... ...es lo mismo... ...cuando yo estoy comiendo esa... ...cuando estoy recibiendo esa comida... ...de alguna manera... ...¿qué es lo que hace? ...pues como no quiero digerir... ...o no puedo digerir... ...o no puedo asimilar... ...esa situación ese alimento que yo recibo lo considero tóxico y por eso luego después empezamos con que las diarreas con los vómitos, con, con gastroenteritis ¿vale? o sea que a ver, no digo que sea el 100% de eso pero que seamos conscientes porque aquí lo que se trata es de que seamos conscientes realmente de que todo lo que nos ocurre de alguna manera tiene mucha relación con lo o sea todo aquello exterior que nos está ocurriendo tiene mucha relación con lo que interiormente nos ocurre ¿vale? exactamente exactamente otro ejemplo para que entendáis lo de todo real y simbólico cerráis los ojos ahora mismo Cerrados por juego los ojos cerráis los ojos ahora mismo y tranquilamente Vais a visualizar en la mano que tenéis un limón lo cortáis en dos pedos mitades y os ponéis os lleváis el, el medio limón a la boca y lo tenéis en la boca metido vale qué es lo que ocurre ¿Qué ocurre cuando visualizáis que tenéis un limón en la boca? Que empieza a salir. O sea, podía abrir los ojos, si no me voy a quedar dormiendo. <risa> ¿Qué ocurre? Que lo que hacéis es que eh, tus glándulas salivares empiezan a producir saliva. Cuando realmente no tenéis medio limón, la, medio limón en la boca. Por eso que entendáis de que este ejemplo tan fácil es para que comprendáis que para el inconsciente lo real y lo simbólico es lo mismo. ¿Vale? Inocente pues cuando hablamos de, de inocentes es sin juicio vamos a la cena de Navidad otra vez imaginaros que vais a la cena de Navidad y lleváis eh, una cigala que ha costado 30 euros para la familia ¿vale? y te has gastado la pasta y te lleva la cigala y estás comiendo la cigala y estás con la suegra, la suegra le pasa lo que sea y, y te enfadas con la suegra y al, al cabo de los 10 minutos vomita la cigala, vomita no sé qué para el inconsciente no se plantea Joder, no voy a vomitar la cigala... ...porque es que la me ha costado 30 euros... ...eso le corresponde al cerebro racional... ...para el inconsciente lo único que está buscando... ...en todo momento es una solución de adaptación... ...es que si algo considero que es tóxico... ...lo voy a vomitar, no puedo tenerlo dentro de mi cuerpo... ¿vale? por eso es, inoc es inocente... ...no hace ningún juicio... ...experimenta que hay una necesidad... ...de, de, de supervivencia... Una, ...buscar siempre una solución de adaptación... a ...aquello que estoy viviendo... ...automáticamente... Vomito. Y punto. No se plantea que, que si la cicala, a lo o si no la hubiese vomitado o no la hubiese comprado, pues, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Eh, Individuar, lo demás no existe. ¿Quién de aquí no ha cogido y se ha visto una película? romántica o de lo que sea y estás viendo la película y estás así y el tío ya no sé pues el perro que la arrolla... y, y, y de pronto se está saltando los lagrimones y dices pero bueno esto cómo puede ser me se está tenido lagrimones y si yo no tengo nada que ver con el tío del perro el perro es mío como dice por ahí no pues al final qué ocurre te identificas completamente con la otra persona aunque sea una película sin embargo para el inconsciente lo que estás viviendo en ese momento es como si fuera real vale entonces cuando hablamos de individual, significa que lo que yo, lo que yo estoy percibiendo de aquella, de aquella persona, en este caso de una película o de una persona que esté ocurriendo, o un amigo o lo que sea, me lo puedo hacer mío, y de alguna manera eso significa que eh, voy a interpretar como si eso realmente me estuviese pasando a mí. Esto, eh, esto ocurre mucho en personas que, que enferman, simplemente por el hecho de que, una, de que una gran amiga o un gran amigo enferma enfermada de en una determinada enfermedad... ...y ellos lo viven con muchísimo dolor... ...y muchísimo sufrimiento... ...entonces ¿qué ocurre? ...pues se llama conflicto de identificación... ...no identificamos con esa persona... ...que podemos llegar incluso a enfermar... ...con la enfermedad de esa persona... ...¿vale? Eh, atemporal... ...no existe el tiempo... ...significa que... ...cuando yo vivo un conflicto... ...yo tengo... ...yo tengo 48 años... ...por un ejemplo... Yo tengo un conflicto, viví un conflicto con mi pareja, por ejemplo, cuando tenía 40 años. Vale, yo vivo una situación, un conflicto emocional dramático o complicado que de alguna manera, eh, bueno, pues no logro. Sa ...sacar fuera las emociones... ...todo aquello que me produjo ese conflicto... ...se quedan dentro de mí, en el inconsciente... ...se quedan cristalizadas, que se llama... ...¿vale?... ...porque no expreso... Porque, o ...porque soy hombre... ...porque muchas de las cosas, muchas veces... ...es que los hombres... ...el tema de expresar emociones... ...como que no va no con ellos, ¿no?... ...me parece que la, que llorar a los hombres cuesta trabajo... ...y además de hecho... ...estoy muy contento que aquí hay... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres... <ríe> ...bueno, y con mario seis... ...porque la verdad... Eh, ...el sexo femenino... Eh, digamos que en este tipo de cosas como que están mucho más abiertas pero es importante, es importante que el hombre se dé cuenta porque tenemos, tenemos un gran tabú y es que el hombre no puede llorar el hombre no puede ser sensible eh, y todo eso lo digo porque forma parte un poco de lo que estoy explicando ¿no? que es que me voy un poco, pero bueno, viene a colación ¿no? eh, entonces cuando yo vivo una, una situación en que me reprimo las emociones por ejemplo, como estoy explicando antes entre una relación vivida por ejemplo con mi pareja corto con mi pareja por ejemplo entonces, ¿qué ocurre? Eso, de alguna manera, inconscientemente, todas esas emociones reprimidas que yo no he expresado se quedan congeladas en el inconsciente. ¿vale? ¿Qué pasa? Luego, cuando pasa ocho años, yo puedo vivir una situación en la que estoy con mi pareja ¿vale? y puedo vivir una situación en la que todo aquello que yo experimenté en cuando yo tenía 48 años, 40 años se puede volver a revivir cuando tenía 48 ¿Vale? Aquella experiencia que yo viví, aquellas emociones que yo viví, de alguna manera que no expresé, eso se quedan guardadas, se quedan guardadas en el inconsciente. Porque el inconsciente siempre va a intentar buscar la manera de eh, adaptarse ante las situaciones para intentar no sufrir. ¿vale? Entonces, si yo con 48 años vivo una situación parecida, a mí, me van a, por ejemplo, me van a venir los miedos que yo pude vivir en aquel momento, esa. Ese apego que yo podía tener ante aquella pareja ahora en esta, o sea, me van a. Digamos que hay un resorte que me va a hacer expresar, digamos, todas aquellas emociones vividas cuando tenía 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora mismo tengo 48, pero cuando estoy viviendo la situación, estoy experimentando esa situación con esas emociones, realmente el inconsciente, de, o sea, mi inconsciente me está repercutiendo con situaciones que yo vivía cuando yo tenía 40 años. Pero en el momento presente, que tengo 48, para el inconsciente es como si tuviese 40. Porque yo estoy viviendo lo que viví cuando tenía 40 años. Por eso para el inconsciente el tiempo no existe. Yo hablo de 40 años como si yo hablo de, de cuando era chico. Porque yo tengo personas en consulta que me han llegado y son personas que todavía son niños. O sea, viven situaciones como los niños. O sea Hay niños reprimidos, entonces ese niño está ahí. Cualquier cosa que le ocurre, sale el niño, no sale el adulto. Y, lo, y vive las circunstancias que, que son circunstancias que para un adulto no tendrían ningún problema, pero como la viven, la viven desde el niño, desde esa herida emocional vivida cuando tenía diez años, pues cuando ahora lo viven, lo viven desde el niño, desde el niño de los diez años. Por eso es importante, de hecho, ahora lo vamos a ver, que dentro del trabajo que nosotros realizamos en las consultas, esto forma parte, eso es una gran ayuda para comprender o para poder eh, transformar, descodificar. Y transformar, buscar un recurso para, entre, para que la persona que esté viviendo una problemática que vivió hace 20 años, a través de un trabajo que se hace ahora en el momento presente, poder cambiar, poder cambiar el chip. Poder buscar un recurso y poder transformar y que esa persona, eh, digamos vea y perciba la situación de una manera distinta. Desde un lado positivo, ¿vale? ¿Pregunta? Estoy explicando muy bien, ¿eh? Estoy explicando muy bien, muy bien. Y ahora voy a dar un poquito de agua porque tengo la agua de un poquillo. Tened en cuenta que el, eh, a ver, el tema de la información que yo estoy dando es un poquito escueta, ¿vale? Porque hay mucha más información. Bueno, otra de las, otra de las circunstancias que son importantes es el conflicto emocional, que antes hemos hablado, ¿vale? conflicto emocional o biochoc que se, le, que se le llama ¿qué ocurre? si os dais cuenta pone efecto misil o efecto jarra ¿vale? esto significa bueno vamos a ir primero a lo de abajo porque creo que es más fácil, es más fácil que lo comprendáis ¿cómo se vive el conflicto emocional o biochoc? se vive imprevisto e inesperado ¿Por qué? ¿Sí ¿Qué significa esto? Es muy fácil. Porque, a lo mejor, ¿qué os digo yo? pues En un momento determinado estáis en vuestra casa, tenéis un hermano, yo tengo 48 años, y tengo un hermano de 30, y ese hermano de 30 tiene un accidente y fallece. Vale, Es inesperado, es, es imprevisto. Porque, por lo por, por la ley de la vida, yo tendría que morir antes, en circunstancias normales. Pero, al vivirlo de esa manera al vivir o sea os lo digo esto porque claro cuando se trata por ejemplo de una persona mayor en la que bueno pues que ya se sobreentiende por problemas que haya tenido esa persona ya eh, bueno pues se sobreentiende que de alguna forma ya tiene, le queda poco tiempo pues la situación se vive de otra manera pero cuando lo hacemos desde este punto de vista y desde en esa situación existe ese biochoc que lo que va a hacer es que va a, a, a potenciar de alguna manera más el eh, como tú puedas vivir esa situación ¿vale? Vivido en aislamiento, bueno, vivido en aislamiento, esto forma parte de la historia que tenemos por la general, y es que no expresamos las emociones, no nos permitimos expresar las emociones, y estamos equivocados. Lo importante, lo importante de todo esto es que en cualquier momento que yo estoy viviendo una situación de conflicto, lo importante es expresarla. Sacarla fuera, no quedársela dentro. Muchas veces creemos que como somos muy fuertes y bueno pues soy el fuerte de la familia o el pilar de la familia, no me puedo permitir expresar porque es que si yo lo expreso voy, bueno, pues voy a perjudicar a otros familiares, leche picón. Al final lo importante es que uno exprese sus emociones que es que es la única manera porque qué ocurre si no la expresa al final va a salir de, lo, de alguna manera si no es ahora va a salir después es importantísimo yo os pongo un ejemplo para que lo entendáis yo tuve una, una señora en una consulta con una alergia con un eczema en la piel Tenía, le salía la eczema a raíz de, eh, de ponerse bisutería o sea, había una serie de, eh, de, de, de bisuturas de metal que no era oro ni plata sino era metal no sé cómo decir o bisutería ¿no? bueno pues a esta mujer le gustaba mucho la bisutería pero no se la podía poner y tampoco se podía comprar de oro y de plata por las circunstancias que fuera entonces cuando se ponía lo de bisutería le salía una roncha impresionante entonces claro, esta mujer viene a la consulta y entonces empiezo a trabajar con ella y bueno, lo que, lo que, era, lo que era una especie de alergia entonces ¿qué ocurre? pues que trabajando con esta persona que luego hablaremos de cómo, cómo realizamos el abordaje terapéutico hay una serie de protocolos... ...que se trabaja con esa persona... ...y lo que hacemos... ...es lo que hemos visto antes... ...que hemos dicho que el inconsciente... ...es eh, atemporal... ...no existe el tiempo... ...entonces con esa persona... ...lo que yo... ...lo que, lo que llegamos... ...porque de alguna manera... ...tenemos que realizar un trabajo... ...de detective emocional... ...porque hay que... O sea, ...esto no es decir... ...bueno, ¿usted qué le pasa a esto? Bueno, pues vámonos a este sitio... ...porque ya... ...no, no... ...es que hay que... ...ver a la persona... ...hay que, compre, hay que ver desde cuándo... ...le ocurre esto... ...hay que hacer un trabajo con un proceso que va desde el momento en que tú lo estás viviendo hacia atrás, ¿vale? Hay unos procesos que se llama, que se utiliza la PNL, bueno, luego lo vamos a ver, el caso, que al final eh, esa persona de pronto se da cuenta, porque la madre lo tenía, porque una de las cosas que ocurre es que las emociones que se quedan congeladas se quedan ocultas, ...se ocultan completamente... ...porque el inconsciente no quiere... ...volver a sufrir... ...lo que sufrió en aquel momento... ...es una manera, de, es una manera también de defenderse... ...el inconsciente... ...como antes os decía... ...siempre está buscando la supervivencia de la persona... Y, ...y el no padecer ese sufrimiento... vale ...hay muchísimas personas... ...muchísimas personas... ...que cuando padecen alguna historia... ...que no soportan el dolor... ...¿qué es lo que hacen? ...lo ocultan... ...se ocultan en el inconsciente... ...y no se acuerdan... ...no se acuerdan de ninguna manera... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando esa persona... Llegamos a ese momento, de pronto sale y dice... Eh, me veo en la en el, en el, en la, así lo digo, la, habitación del hospital. Digo, ¿qué ocurre? Eh, ¿Qué está pasando alrededor? Entonces la mujer se, se conecta con esa situación. Conecta con la situación y la situación ni más ni menos que eh, su padre... ...que tenía una enfermedad, entonces estaba ingresado en el hospital... Y, y le habían hecho una traqueotomía entonces la traqueotomía eh, tenía un tubo metálico introducido en, en la garganta ¿vale? entonces ¿qué ocurre? cuando ella entraba en esa habitación y lógicamente había un sufrimiento y un dolor en relación al padre su inconsciente relacionaba todo aquello que estaba experimentando todo aquello que estaba viviendo lo relacionaba con el tubo metálico entonces para él inconsciente el metal era símbolo de sufrimiento y de dolor. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Porque le salían ronchas en la piel. Porque le podía salir, yo qué sé, le podía dar un salir un tumor en no sé dónde, ¿no? Porque la piel, a ver, todos los órganos del cuerpo, ya aprovecho y lo explico, todos los órganos del cuerpo existen una relación, eh, digamos, intrínseca a cómo yo interpreto una situación vivida. O sea, sí, significa, si hablamos de piel, contacto. Contacto, ¿Vale? Esa persona, cuando no pudo expresar las emociones que hemos hablado antes, porque era la fuerte de la familia, no pudo llorar, no pudo expresar aquello que necesitaba expresar. Entonces, ¿qué ocurre? Ella tenía mucho miedo, tenía muchísimo miedo a que su padre muriera. Y no pudo expresar, no pudo aceptar que, ten, que, que tenía el derecho de poder eh, eh, de poder, diríamos, eh, percibir ese miedo ¿por qué? Porque, porque para ella lo vivía en aislamiento lo vivía en aislamiento porque para ella creía que eso no se podía expresar no podía eh, que la familia eh, sintiera o se diera cuenta que realmente detrás de esa mujer había una, una persona con muchísimo miedo en relación a, 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 a su padre que, que estaba en, en el hospital ¿no? entonces, ¿qué ocurre? El, el inconsciente va a buscar siempre una solución de adaptación en este caso y esa solución de adaptación significa que como yo mi padre no puedo hacer que siga manteniéndose con vida pues busco una solución dentro de mí ¿qué hago dentro de mí para, para que se para que eh, para que eh, mi, eh, mi cuerpo pueda buscar una solución para intentar resolver esa necesidad que yo tengo. Pues hago un esema El eczema que es, es como una doble piel, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, como yo no quiero perder el contacto con mi padre, lo que hago es que hago un esema ¿para qué? Para seguir... Para seguir eh, digamos, percibiendo que mi padre está vivo. Ese es el sentido biológico de tener ese eczema. Como su padre fallece, pero ella quiere seguir manteniendo su, el contacto con su padre, ¿vale? Y en relación a todo ese dolor que había y toda esa historia que os estoy comentando, esa mujer, cada vez que se ponía más eh, un, un, un pendiente o lo que sea de metal, lo que hacía era crear un eczema, porque como le producía el dolor en relación a la pérdida de su padre, su inconsciente buscaba una solución. Como no tengo a mi padre, mi padre está fallecido, lo que hago es que creo una doble piel para creer que estoy en contacto con mi padre. ¿vale? Ese, he puesto ese ejemplo porque es un ejemplo muy, muy fácil de comprender. Pues con eso, con todo. ...con todo lo que se trata... Eh, ...de todas las enfermedades que se pueden producir... ...en qué lugar del cuerpo se pueden realizar... ...lógicamente estamos hablando de que, de que... hay una generalidad... ...¿vale?... ...no significa... ...que todo el mundo... ...en función a esa situación que vive esta mujer... ...vaya a, a sintomatizar lo mismo... ...porque va a depender de cada persona... ...¿vale?... ...¿qué ocurre?... ...os pongo el ejemplo... ...con este hombre... Este, Imaginaros que este hombre es del Barcelona... ...yo soy del Madrid... ¿Vale? y nos sentamos los dos a ver un partido Real Madrid-Barcelona si este hombre del Barcelona y yo soy del Madrid si estamos viendo el partido de fútbol el partido de fútbol es el mismo para los dos pero si yo soy del Madrid y el Madrid gana ole 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 que quede que quede que, que, y ese hombre dirá oh, ¿no? La, el, el partido de fútbol lo va a ver de una manera distinta a como yo lo veo o al contrario porque va a depender de su estructura mental de su hobby de que le gusta tal ¿vale? entonces para que comprendáis que cada persona, en función de cómo perciba la situación, no va, eh, no, la respuesta no va a ser la misma en función de una situación en concreto, porque cada uno, como antes os he dicho, está estructurado de una manera distinta. Estos somos como, como las capas de una cebolla, ¿vale? ...nacemos... Y ...empezamos a absorber información... ¿No ...lo habréis visto... ...los niños pequeños... ...que estaban colados mirando... Y, ...y intentando... ...pues eso... ...absorber la máxima información posible... ...pero claro... ...a toda esa información... ...también interfiere... Eh, ...digamos... ...la educación de los padres... ...la educación de la familia... ...la educación de la sociedad... ...¿vale?... Proyectos proyecto sentido... ...que vamos a ver después... ...el transgeneracional... ...que vamos a ver después... ...que son información... ...que está ahí... ...y que el niño también percibe... ...¿vale?... Eh, sin solución aparente pues claro, lógicamente en el caso de, que os he dicho de esta mujer ¿no? si el padre estaba ingresado y sabía que le quedaban dos telediarios por desgracia pues no había una solución aparente distinto hubiese sido que el, que el padre hubiese sobrevivido entonces seguramente esa mujer no hubiese tenido ningún problema ¿vale? dramático y colapso ...pues lo que está claro... ...si una situación de ese tipo... os imaginaros ¿no?... ...una situación dramática... ...en que hay un impacto emocional... ...tan sumamente importante... ...que desequilibra emocionalmente a la persona... ...por eso... ...y ahora sí me voy a, al efecto misil... al efecto jarra... ...es para que entendáis... ...de que cuando hay una enfermedad... ...o un conflicto relacional... ...que se vive eh, de manera dramática... ...o negativa en relación a lo que sea... Todo eso va a ir, eh, diríamos, eh, definido por lo siguiente. El efecto misil sería un impacto tan sumamente fuerte e importante que la persona automáticamente esas emociones que se producen en relación a ese conflicto sobrepasan el umbral de tolerancia, porque cada persona tenemos un umbral de tolerancia emocional, como le, eh, por eso hablamos después del efecto jarra, como si fuera un vaso, y ahí se van colando las emociones vale y nuestro y no, o sea, y nuestro sistema emocional de alguna manera tiene una, tiene un, un, un límite ¿vale? eso sería el efecto misil que es algo que, no, que, no, que de alguna manera no sobrepasa completamente porque es súper fuerte o el efecto jarra que sería el, el goteo Pon, ahora una ahora, no sé imaginaros por ejemplo eh, una artrosis por ejemplo la, el tema de la artrosis suele pasar a las personas a, a más de casa ...hay muchos casos de artrosis... ...y la artrosis es ni más ni menos que... ...imposición o obligación de hacer algo que no quiero... ...que no me gusta... Eh, ...eso tiene que ver mucho con el tema de... ama de casa, trabajar... ...lavar los platos, esto, lo otro... ...¿vale?... ...todo lo que es trabajo de casa... ¿Qué, ...¿qué ocurre?... ...cuando es un trabajo que está siendo impuesto... ...que me obligo yo... ...a que tengo que realizar y no quiero... ...con el paso del tiempo... ...¿vale?... puede llegar a una artrosis... ...¿vale? lo digo porque eh, las enfermedades que se producen eh, lo importante de esta charla es que comprendáis de que hay un para qué ¿Para qué, hago? para qué se me produce esa enfermedad ¿qué pasa? cuando por ejemplo tenemos eso hablamos de la artrosis no significa que nosotros tengamos una varita mágica. Ya vamos, ¡pum! Mira, como esto corresponde a que tú has vivido de manera obligada, no, nosotros no, yo no soy curandero, ni tenemos la varita mágica. Pero sí lo importante es que, de alguna manera, puede ser que esa altrosis vaya a menos. ¿vale? El hecho de que esa persona tome conciencia que realmente lo que le ha pasado en relación a esa altrosis es que mi cuerpo me está me está enviando un mensaje y el mensaje es no quiero, seguir no quiero seguir haciendo las labores de casa porque me siento obligado a hacerlo. Luego a partir de ahí diré, hace esto que lo hago o, o no hace esto que lo hago, pero lo importante es identificar de dónde viene esa historia. La historia que hay detrás de la historia. ¿vale? Entonces, todo lo que nos ocurre, detrás de todo eso hay un tema emocional. La emoción es como el azar, está en todos lados, en todas las comidas está el azar y eso es así. Y eso hay que tenerlo en cuenta de que tenemos que ser conscientes y gestionar nuestras emociones. Es importantísimo, no solamente a nivel individual, sino también como padre en relación a nuestro hijo, que ahora lo vamos a ver después, o sea que hay una responsabilidad en relación a todo eso y no solamente particularmente de cada uno sino lo que puede afectar también a otras personas ¿vale? ¿dudas? bueno pues nos vamos a un ejemplo que está muy en boga por desgracia esto es para que entendáis un poco lo que os he puesto un poquito ya en antecedentes ¿vale? vamos a imaginarnos ...de que los muñequitos que hay, que hay arriba... ...son tres personas distintas... ...¿vale?... ...esas tres personas distintas... ...existe... ...una situación que viven... ...que es una pérdida de empleo... ...¿vale?... ...¿qué ocurre?... ...cuando esta persona recibe el, el comunicado... ...por el jefe o por lo que sea... ...por la una carta de despido o lo que sea... ...automáticamente... ...recibe un biochop... ...que es lo que hablábamos antes... ...¿vale?... ...una situación vivida aislada... ...dramática... ...¿vale?... ¿qué ocurre? recibimos el biochor ¿y qué pasa? cada persona lo va a vivir de una manera distinta partido Madrid-Barcelona que hemos hablado antes cada persona, en función de cómo esté estructurada mentalmente, en función de cómo me haya condicionado la familia, en función de cómo se me en función de cómo me haya condicionado la sociedad, el lugar, es que o sea, interfiere todo, interfiere el, el país, interfiere eh, la provincia, cada, cada cada lugar de alguna manera tiene una manera de ver las cosas totalmente distinta a, a otro lugar, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que si una persona por su estructura como he comentado antes, busca una solución de adaptación, por ejemplo, en el tema de pérdida de empleo. En este caso estamos hablando, que es el hígado, no sé si se ve bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Mi inconsciente biológico va a buscar una solución de adaptación a esa situación que yo he vivido de pérdida de empleo. Estaríamos hablando que podía ser el efecto jarra o el efecto misil. Podría ser una persona que es muy sensible y su umbral de tolerancia es 8%, y cuando tiene una pérdida de empleo, en este caso, pues sobrepasa ese, ese nivel. O puede ser personas que, por desgracia, han encontrado trabajo, lo han despedido, han encontrado trabajo, lo han despedido. ¿vale? Entonces, eso también se puede llevar de la manera con el efecto jarra. ¿Qué pasa? Al final, el inconsciente biológico siempre va a buscar una solución de adaptación. ¿qué pasa? Como, no la puedo, como yo no puedo decirle a mi jefe oye, no me despida y déjame que siga trabajando ¿vale? el inconsciente como no puede cambiar nada de fuera lo que va a hacer es buscar una solución de adaptación dentro de mi cuerpo un ejemplo que, que voy a seguir pero un ejemplo también que es muy fácil de comprender en relación a eso cuando vamos a la playa aquí que tenéis esta playa tan bonita de la costa cuando vamos a la playa, ¿qué ocurre? Cuando vamos a la playa, el primer día que vamos a la playa, los dos o tres días que vamos a la playa, ¿qué pasa? Que llegamos a la casa y nos ponemos morenos, ¿no? Ahí estamos morenitos, ¿no? Pues realmente, lo que pasa es que eso es tan simple porque lo vemos así, tan normal, pero realmente ahí hay una activación de melanina que lo que nos hace es eh, eh, per no permitir que los rayos solares me puedan perjudicar la piel, ¿vale? Entonces, es una solución de adaptación del inconsciente biológico. El inconsciente biológico. Dice, señor, te vas a, a la playa, vale, perfecto, te echas crema o no te echas crema, lo que sea, bueno, pues muy bien, conforme va pasando el día o los dos días, mi cuerpo va a buscar una solución ante esa emisión de rayos solares y mi cuerpo necesita protegerse de eso, por eso nos ponemos morenos. Claro, ¿qué pasa? Si me pongo cuatro días, cinco días, seis días, siete días, pues me achicharro como un sarmonete, porque claro, llega un momento que el cuerpo no puede digamos, llegar a proteger de manera eh, al 100%, garantizada, pero sí comprender de que siempre, en todo momento, estamos adaptándonos a, eh, al momento. Ahora mismo estamos aquí y bueno, y estamos, bueno, pues nuestras funciones orgánicas están, se están haciendo perfectamente. Segundo a segundo, todo se está. Equilibrando y ordenando para que nuestro cuerpo siga adelante y eso lo hace el inconsciente y el biológico. ¿Vale? es el que procesa toda la información, ¿vale? Bueno, sigo con lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? En función de esa persona. Pues, para él, por ejemplo, imaginaros pues que la familia, pues eres lo que tiene. Y eso nos pasa mucho. Somos lo que tenemos. No somos lo que, o sea, siempre identificamos a cómo es una persona en función de esto, ¿vale? Lo que tiene materialmente, por desgracia es así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa persona, el hígado, es el almacén, digamos, el almacén donde se eh, almacena el, gluca, el glucacón o glucosa del cuerpo, cuando se hace, se, eh, cuando el alimento se, se digiere, ¿vale? Todo se descompone hay una serie de, hay esas glucosas digamos que se almacenan se almacenan en el hígado ¿vale? para cualquier tipo de función orgánica digamos que el cuerpo tira de, de, del, del hígado ¿vale? ¿qué pasa? como estamos hablando de que eh, he perdido el empleo si pierdo el empleo no voy a tener dinero eso es lo que el inconsciente se, se plantea porque hoy en día gracias a Dios se muere de, se muere de hambre aquí en España ¿Vale? El inconsciente biológico, su solución de adaptación es provocar un cáncer de hígado. Estoy hablando de una particularidad, ¿eh? no es general, no es una generalidad, pero para que lo entendáis. ¿Qué ocurre? Como el, el, el hígado es el órgano que almacena la glucosa, ¿vale? Cuando, me, cuando, cuando entra, eh, cuando se descompone el alimento, se asimila. Pues lo que hago es crear un cáncer. ¿Para qué creo un cáncer? El cáncer lo que, lo que hace es aumentar el órgano. O sea, hay unas células cancerígenas que van a su bola ¿vale? y se, y pro, se proliferan de tal modo que lo que hace es que ese órgano se sobredimensiona. ¿Pero qué ocurre? Independientemente de, de lo que es el cáncer en sí, de que son células que no se identifican con el cuerpo, que por eso van a su bola, no vamos a entrar ahí. Lo importante es tener en cuenta que el sentido biológico de tener un cáncer de hígado es sobredimensionar el órgano, hacer más órgano, ¿para qué? Para que todos los nutrientes que yo pueda recibir de todo lo que yo de todo el alimento que yo haya recibido pueda almacenar lo máximo posible. Entonces, es una solución de adaptación a eso que está ocurriendo, ¿vale? Esa persona él lo, lo ha vivido o lo interpreta de esa manera y su inconsciente lo relaciona con el, con el hígado. Pero, por ejemplo, en este caso, esta otra persona, esa situación vivida de falta de empleo, lo va a vivir como una pérdida de territorio, que son pulmones. Los pulmones, bueno, cuando vayan a, os vais a un sitio, de la naturaleza, ¿qué ¿No? Respiráis, necesitáis... Es como coger aire, ¿no? Es como coger espacio, ¿no? ...pues los pulmones tienen que ver con eso... ...entonces ¿qué ocurre? ¿Por qué esa persona es enferma, enferma de, de los pulmones? Porque tengo que hacer más pulmón... ...¿por qué? Porque he perdido territorio... ...el trabajo para esa persona es perder territorio... ...como quiero tener territorio... ...quiero recuperar territorio... ...creo un cáncer de, de pulmón... ...¿vale? Y luego... Y la tercera persona, que no sé si lo veis, pero es un muñequito con un corazón sonriente que está en un camino, a no se sabe dónde, pues sería una persona que, bueno, pues que su familia le ha dicho, o su familia o, ella, o él simplemente ha interpretado la vida de otra manera y ha dicho, bueno, pues si pierdo este trabajo posiblemente sea porque algo mejor me va a llegar. Y yo, si no estoy aquí ahora, pues seguramente más adelante estaré en otro lugar... ...en el que posiblemente tenga otras opciones para poder trabajar en, en otro lugar... Con otro, ...con otro cargo, con otro sueldo multitud de cosas, ¿vale? O simplemente voy a emprender, este es el momento de emprender mi propio proyecto laboral, ¿vale? Entonces, que, entonces para, que, para que os deis cuenta que en función de cómo interpreto mi propia vida condicionado por todas esas creencias, limitaciones que hemos hablado antes, sociales, familiares e individuales, eso va a condicionar la manera de cómo yo voy a buscar una solución de adaptación ¿eh? en función a aquello que estoy viviendo. Los dos primeros, la solución está dentro, ¿vale? Y en el tercero, no, se no hay ningún problema, porque realmente para él... Eh, ha sabido, digamos, adaptarse en función a sus creencias, a esa situación que ha vivido. Ha podido darle la vuelta a esa situación vivida, ha podido darle la vuelta y verlo desde otro lugar y de otra manera. ¿Vale? ¿De verdad que no tenéis preguntas?
1: Estamos hablando de que el tercero a la final no, no le está enfermando, no, no, no le está haciendo un caso... Y verdad es verdad que si podéis
0: meterlo en internet y veis dicen... el.. Creo que se ha parado, pero ya está arreglado. Vale, bueno, <ríe> ¿Eh? ¿Sí? Ah. no sé No, esto, esto, está bien. Vale. Eh, ¿está grabando o sigo? Sí, ya Vale efectivamente es así si, si habéis visto en internet los podéis mirar y entonces en eh, función de la emoción que le está expresando al agua a un frasco de, unos frascos con agua que además él ponía una etiqueta y ponía amor ¿sí? entonces amor tal da. y entonces eh, luego él digamos que miraba me imagino que sería por microscopio, microscopio o, o sea, miraba las moléculas del agua o algo así no molécula, o sea en o,
1: realidad cuando él, él, él metía el agua que le mostraba que le uh -huh. porque él expresaba él le hablaba el agua Uh -huh. decía, eh, el fraco este le voy a demostrar amor Exactamente sí, uh -huh. Frases bonitas, estamos hablando de frases sí, No estamos sí. hablando de otra cosa Estamos hablando de frases A este le demostraba otras frases que eran odio
0: sí, era... amor, o
1: sea Le decía cosas, cosas feas y le uh -huh. decía cosas bonitas claro. Entonces, El agua cuando él cogía una, una gota de cada una La metía en microscopio uh -huh. el, la, la gota de agua esta se veía como el... ...como cuando
0: se ve la nieve... ...sí, la... ...la, nieve, la típica estrellita la esa... ¿no? La nieve, ¿no?... Mm.
1: ...y la otra se veía toda... ...sí, con
0: fea... ...sin marrón oscuro o algo...
1: Eh, eh, ahí donde donde estaba, mm. estaba demostrando... ...de que el agua... Evoluciona en función de las emociones.
0: Mm, y como estamos
1: 80%, porque bueno, te voy a decir que el 80% del cuerpo es agua. Claro. Entonces evolucionamos claro. en función de los problemas que tenemos. Exactamente. Y se, se refleja en el cuerpo. Mm.
0: Es que es así, es que es como, es como el pintor, ¿no? El pintor que expresa pintando en un lienzo, ¿no? El pintor tiene todo eso dentro y cómo lo expresa a través del lienzo. El lienzo es el cuerpo. Eh, ...es que es así, o sea que... ...por eso os digo que es importante que comprendáis... ...de que las enfermedades que se, produ que se producen... Eh, ...a ver, la medicina convencional... Eh, ...está ahí... Y, ...y lógicamente necesitamos de la medicina convencional... ...para el tema de tratamiento médico... ...es importante que esté ahí... ...pero claro, ¿qué ocurre? Eh, que, que, ...que vayáis más allá... ...de lo que la medicina convencional se queda... ...vale... Eh, porque nosotros por ejemplo en el trabajo que realizamos necesitamos el, para el tema de enfermedades necesitamos el diagnóstico médico o sea que es importante pero claro eh... No te, quedas hasta, no te quedas aquí, sino que vas más profundamente hacia desde dónde viene la historia. Porque claro que ocurre, si tú, eh, pon, tú das un, fa, un fármaco y tú te lo tomas y te curas, o sea, tú te curas, pero te estás curando provisionalmente si no llegas al fondo de la cuestión. Es como es como, si, como, si, eh, como si cuando la, la persona, del agricultor que está arrancando las malas hierbas, ¿no? Si, si solamente corta los tallos y no quita la raíz, a, a, a los tres 4 cuatro meses vuelve a salir otra vez las la malas hierbas, ¿no? entonces hay que, hay que comprender esto es una alternativa una percepción totalmente distinta vale ni mucho menos yo quiero decir con esto que, que esto sea una met la metodología diríamos mágica no, no es el caso ¿no? pero, pero es importante que, que sepamos exactamente ¿no? lo que hay detrás sí, es
1: que el, eh, hay, yo, tengo, yo estoy estudiando filosofía y mi maestro me dice que ahí me dice una frase muy importante que es, ¿Mm -hmm. lo invisible es más fuerte que lo visible claro Claro. Porque estamos, estamos hechos de energía. Uh -huh. Entonces, la energía eh, fluye en, en, to, en, to, o sea, en todo el universo. ¿Todo? Somos, somos Entonces, Todos somos energía. Todos somos energía. A la final, o sea, yo creo que te habla de que lo, lo invisible es más. O sea, bueno, en este caso pone la, el ejemplo de la, de la, del árbol. O sea, ¿qué es más fuerte? La, ¿El tronco o la raíz? Uh -huh. La raíz, porque la raíz claro. es la que va bueno, a si, Y no si, no se El ve. árbol se cae. Claro. Y, y, no la, se y la, la raíz no se ve. A veces hay una ramita nada más, pero la raíz es grande. Entonces, mm. la raíz aguanta, aguanta todo el peso del agua,
0: ¿no? Hay por ahí, hay, hay por ahí un... ¿Para que no me acuerdo el nombre? Que habla... Eh, lo, lo, o sea, lo he leído o lo he escuchado, pero no recuerdo. Que hablaba de, del orden implícito y del orden explícito. El explícito es lo que nosotros vemos. ¿Vale? O sea, eh, es un poco análogo a lo, que estoy, a lo que estás diciendo, ¿no? O sea, hay un orden explícito que es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pero detrás de todo eso hay un orden implícito. Y con esto lo que os quiero decir es que aun cuando haya un caos en relación a algo, detrás de todo eso hay un orden implícito, que de alguna manera, si fuéramos capaces de observar la situación desde otro punto de vista, podríamos comprender por qué está ocurriendo eso en ese momento. Eh, es, como, es como si, eh, un ejemplo como cuando estás viendo una película, ¿no? Si tú te ponen unos fotogramas de la película, no tienes ni idea que, que, que la película es de qué es. Si te ponen unos fotogramas te da, y te pones una escena, no sabes, no, no puedes identificar el guión o, o hacia dónde va esa película.
1: Completo.
0: Exactamente, pero para que veas todo, o sea, para poder comprender y darte cuenta exactamente cuál es el motivo que hay detrás de esa película, lo tienes que ver todo, de, pero todo junto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros no vemos nada más que una parte. ¿Vale? Ahora pasa muchas veces que, eh, que en un momento determinado te ocurre algo negativo y dices, joder, me ha pasado esto, no sé qué, y luego cuando pasa y a todo pasado te das cuenta y dices, joder, pues menos más que pasó esto así, porque si no hubiese pasado así, yo no hubiese llegado a este otro, ¿vale? Entonces, para que entendáis que todo tiene un orden realmente. ¿Vale? Que dentro del de, de supuesto caos que hay en relación a lo que sea, detrás de eso hay un orden. Lo que pasa es que no lo vemos, lo vemos desde el momento en que lo estás viendo, pero no lo estás viendo en el cómputo global. No sé si me explico lo que os quiero decir. ¿vale? La enfermedad pasa exactamente lo mismo. Hay un para qué, tú estás enfermando, estás enfermando en relación a algo y solamente ves en ese momento la enfermedad. ...solamente ves una enfermedad... ...y es algo... ...que para ti en ese momento... ...estás viviendo de manera dramática... Dices se juega que putada... ...que estoy enfermo del X... ...pero realmente... Lo que, ...lo que... ...lo que intentamos comprender exactamente... ...¿qué hay detrás de eso?... ...¿qué mensaje me está dando el cuerpo... ...que tengo que resolver... ...en relación a algo... ...que hemos vivido anteriormente... ...y no está cerrado... ...porque cuando hay enfermedad... porque no está cerrado correctamente las cosas?... ...o porque nos han expresado... ...porque hay resentimiento... ...hacia personas... ...hay una cosa muy importante que yo trabajo... ...que es el perdón... ...el tema del perdón es una herramienta fundamental... ...el tema del perdón, perdonar... ...porque cuando después vamos a ver el tema del transgeneracional... ...te das cuenta de que aquellas personas que te han venido... familia por ejemplo... ...que supuestamente para ti están han puteado o lo que sea... ...y han dicho, aquello yo no soy esta persona... ...pero es que luego cuando empieza a trabajar en el árbol... ...te das cuenta de que ellos viven unos programas... ...que le hacen, que le hacen hacer eso que ellos han hecho... Pero realmente no son culpables de nada, ni, 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 ni tú tampoco. Sino simplemente es que es como un robot. Estás está siguiendo unos programas que están ahí, inconscientes, que hacen que tú actúes de esa manera. Pero realmente cuando llegas a comprender todo eso y perdonas a esas personas, madre mía, no sana nada. Impresionante, ¿eh? Impresionante. O, o no perdonas, o no lo haces y te quedas como estás. Yo tengo una, una señora con fibromialgia. ...y esta señora pues no perdona a su hermano... ...y si no perdona a su hermano pues... ...pues, pues no... ...ahí existe o el fibromialgia... ...tiene que ver con el tema de fibromialgia... ...tiene que ver con el tema de fibras familiares... ...tiene que ver con la historia de, de, de familia... ...importante... ...y bueno pues, pues... es importante el perdón... ...es importante el perdón... ...además si ahí está... el ...si, si conocéis el curso de milagro... ...ahí también habla mucho del perdón... ...también es un, ...pero bueno no voy a entrar en el tema del curso de milagro... ...porque ya no iríamos a otro sitio... ...bueno pues seguimos... Ahora vamos a entrar en, en el tema de, de, la, de los pilares fundamentales en los cuales nosotros nos emplazamos a la hora de trabajar con, con el abordaje terapéutico, ¿no? Proyecto sentido y embarazo os lo leo y ahora lo explico. El proyecto sentido es un periodo temporal que transcurre desde seis a nueve meses antes de concebir. A un niño puede ser consciente o inconsciente hasta tres años después de que éste haya nacido. En este periodo de tiempo, todo lo que le ocurre a la madre, sus problemas, sus emociones, su forma, esto es importante, ¿eh? su forma de percibir el mundo, etcétera, el bebé lo graba en su inconsciente. El nombre proyecto sentido nos habla de que somos el proyecto de alguien, de nuestros padres y de más antepasados. Hay un motivo consciente e inconsciente por el cual somos concebidos y esto hace que el sentido de nuestra vida gire en torno a esto. Se tiene en cuenta la fecundación, embarazo y parto, nacimiento y los tres primeros años de vida. A ver, ¿qué os digo con esto? Os Hablaba antes del tema de la responsabilidad de los padres en relación a los hijos. ¿vale? Eh, esto forma parte de lo que os estaba diciendo. Cuando, cuando seis o nueve meses antes de concebir a, al niño, existe ya digamos, un preámbulo... ...bueno, los que sois padre y madre ...yo no soy padre, por lo cual no, no os puedo... ...pero bueno, los que sois padre y madre ...bueno, pues muchas veces... Eh, ...pues se llega a concretar y decir... ...bueno, pues vamos a tener un niño y tal... ...entonces de alguna manera empezáis ya como a... ...visualizar aquello que os gustaría... Que, ...como os gustaría, que os gustaría tenerlo... ...o como os gustaría que fuera... ...o si, que, si que me gustaría que fuera niño... ...o que fuera niña, ¿no?... Eh, eh, ahí ya unos, un preámbulo de cómo quieres que, que, se, que se origine, ¿no?... ...entonces todo eso... Eh, como antes has comentado tú, que todo es energía, la información es energía, y todo eso está grabada, se queda grabada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, cuando ya se produce la concesión, desde el momento cero, ese, ese embrión que empieza a... se fecunda y empieza a evolucionar, toda esa información que los padres de alguna forma eh, eh, han vivido anteriormente se vaya quedando grabada en, en, el, en ese embrión significa con esto que el niño, la niña y la madre son uno ...no hay identificación... ...no puedes identificar emocionalmente... ...al niño o la niña con la madre... ...al igual que la madre... ...nutre al niño o la niña... ...a través del cordón umbilical... ...y toda historia... ...no solamente eso... ...sino que realmente... ...la información procedente... ...de lo que la madre esté experimentando... ...y en, mayor, en menor medida el padre... ...porque claro la madre es lo que lo, quien lo pare... ...de alguna forma... ...va a interferir... ...y va a condicionar... ...a cómo puede vivir ese niño... ...esa niña... ...su vida posteriormente al parto... ...al nacimiento... ...¿vale?... ...o habla ahí... ...de que... Eh, el, tema de lo, ...el tema por ejemplo del parto... ...en función del parto... ...también tiene que ver... ...en mucha medida... ...cómo vivió la madre... ...ese embarazo... ...por ejemplo... Eh, pues, eh, ...lo típico... ...hay muchos casos de niños... ...con, con vuelta de cordón en el cuello... ...¿vale? eso no o sea eso no es por, por el por azar mala suerte ese niño ha nacido esa niña ha nacido con ese cordón umbilical en el cuello no aquí no existe mala suerte ni buena suerte aquí hay una, una motivación hay un para qué ocurre eso en el caso por ejemplo de ese tipo os pongo una, un ejemplo puede ser porque la madre a lo mejor pues, pues tuvo, tuvo, tuvo un marido ausente o un marido que no estaba por, por trabajo o por lo que sea y esa mujer vive ese embarazo sola y aparte de eso tiene otras responsabilidades entonces esa persona puede ser que ese embarazo lo viva eh, digamos con ahogo se siente presionada agobiada. agobiada entonces el niño a través de eso lo que ha hecho ha sido simplemente decir mamá que sepas que mientras que tú has estado agobiada, has estado ahogada, con que sepas que eso también me ha afectado a mí. Entonces eso también puede repercutir a, a, a ese niño a esa niña y luego a posteriori. Se puede ahogar, no ahogar en el, en el sentido estricto de la palabra, pero si por ejemplo le puede afectar eh, pues, cualquier proyecto que vaya a realizar, pues se siente ahogado, no, no es capaz a lo mejor de impulsarse. ¿Vale? Hacia algo que quiere, que quiere llegar a realizar, por el motivo de que hay, una, hay un programa, vale, en el sentido de que cualquier proyecto de vida, en el caso de este estamos hablando de, del nacimiento de él, que la madre tiene esa historia, el niño tiene una huerta de cordón, es como cualquier proyecto de vida o proyecto que vaya yo a realizar en, en mi vida, vale, me voy a sentir ahogado. Por, por eso que por, por ese proyecto que voy a, a, a realizar cuando realmente ese, esa historia es de la madre no es de él vale eso hay, un, hay unos protocolos que se trabaja precisamente con el proyecto de sentido identificar a la madre e identificar al hijo comprender eh, que lo que la madre que o sea que lo que el hijo está padeciendo o está o está sufriendo heredado, en ese no, momento. Es heredado, exactamente es como una especie de herencia vale sí,
1: tiene un
0: Exacto, pero no solamente eso, o sea, te estoy hablando, por ejemplo, de un cordón, de una huerta de cordón, pero puede ser, eh, por ejemplo, hay muchas, muchos casos en los cuales el niño siente como un vacío existencial, por ejemplo, ya está hablando de algo más grande, ¿no? Y a lo mejor puede ser provocado porque la, la madre a lo mejor quería niña y vino niño. Entonces, ese hecho también interfiere a la hora de cómo ese niño... Eh, vea eh, la vida porque claro no ocupa su lugar en la familia porque no ocupa su lugar inconscientemente no
1: se siente querido
0: no, no, se, siente no se, siente querido, se siente querido identificado con lo que los padres querían entonces es como se siente como una carga o como un problema porque yo podía tenía que haber sido niña pero sin embargo nacido niño ¿vale? ¿perdona? ¿me sí, sí, claro si la madre en este caso es consciente de mm -hmm. lo que está atravesando
1: e identifica ese sentimiento
0: mm -hmm. ver al niño de Claro, lo libera porque, claro, automáticamente al liberar esa emoción... ¿eh? lo la mano. Exactamente. De, de, de hecho, cuando, por ejemplo, hay eh, enfermedades que, que se producen en el niño hasta los tres, seis años, aunque hablamos de tres, pero incluso hay, hay casos que hasta seis años de edad... Eh, que son que son enfermedades que tiene el niño o la niña pero que realmente son o sea, son eh, eh, problemas que han tenido, que tienen los padres y que, y que el niño de alguna manera lo está expresando porque los padres no son capaces de expresarlo vale o sea que, que entendáis un poco hasta, hasta ese punto no eh, sí la de la madre también, el qué que, que normalmente la, eh, todos estos
1: temas se, se
0: transmiten por la madre puede ser padre y a ver, eh, la madre, o sea, es de los dos lo que pasa es que en mayor medida es de la madre ¿por qué? pues porque lógicamente el, el quien, quien se queda embarazado es la madre ¿eh? la
1: comunicación es directa.
0: exactamente, la comunicación es directa con la madre y con el hijo no el padre está en un segundo lugar ¿vale? y porque la información del óvulo la información del óvulo es mayor que la información del espermatozoide cuando el espermatozoide fecunda el óvulo la información, vamos a entrar un poquito más en profundidad, porque ya tengo que decirlo, eh, la memoria digamos que la memoria, la memoria celular ¿vale? la memoria celular que en, la, en esa memoria está recogido toda la información de nuestros ancestros, no solamente genéticamente hablando, ¿vale? sino información de más cosas ¿eh? conflictos Situaciones vividas, no solamente es que yo me parezco a mi bisabuelo o me parezco a mi abuela, no, hay más cosas. ¿vale? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? En el espermatozoide, toda esa información se queda en la cola del espermatozoide. Cuando fecunda el espermatozoide, es la cabeza del espermatozoide el que entra en el óvulo, pero la cola se queda fuera. Entonces, la, la mayor proporción de información la da la madre, porque el óvulo de la madre es el óvulo que, la abuela, o sea, que su madre le transmitió. le transmitió a ella. ¿Y de ahí, de ahí el linaje femenino? O sea, ¿Eh? Que también, entra, que también entra ahí el tema del linaje femenino. Del linaje femenino no entiendo eso. Eh, que si esto se da de, o sea, de una mujer, otra
1: mujer, otra mujer, que es más la tiene más peso. Ah, claro, claro. Más...
0: Claro. por lo que estoy diciendo. Claro. El, padre, el el o sea, el el tema de la información del padre es menor por eso que estoy comentando.
1: Los femenino siempre encima.
0: Los femenino tiene si sí, mi abuela, mi
1: bisabuela le pasó esto mm. ya tenía
0: dentro sus óvulos, los óvulos. Exacto. Exactamente. Y... Exactamente. Nosotras como, como óvulos ya Exactamente, tú ya estabas en el, en, el, exactamente, en el útero de tu abuela y ella, ¿vale? Entonces la información es más, o sea, es más fluida porque hay un contacto más físico, ¿vale? De la información de la madre hacia, hacia el hijo o hacia la hija, ¿vale? Lo que pasa es que entonces el padre por eso no, no entra en la, misma, en la misma proporción, aunque también hay información.